2: Somos Riu, Radio Internacional Universitaria. Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias. Un espacio para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad. Somos Riu. Radio Internacional Universitaria. IPN, Instituto
0: Politécnico Nacional de México, para Somos Riu.
3: Policiencia La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional El doctor Alejandro Valentino Orozco es decano de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy nos hablará sobre la hipertermia y su uso en el tratamiento del cáncer. Escuchémoslo.
4: El uso de la hipertermia que es incrementar la temperatura de las células tanto cancerígenas como sanas, a temperaturas muy cercanas a 42.5-43 grados centígrados. Es una técnica que se ha implementado desde los 90, incluso desde los 80. En México hay desarrollos que nacen desde los 90, en Symbestab, dentro del propio Instituto Politécnico Nacional, y en el extranjero ha sido una técnica que se ha explotado mucho más que en nuestro país en países como Holanda, incluso en países como Francia, son la primera alternativa para procesos de tratamiento del cáncer, incluso por encima de las radiaciones ionizantes, como puede ser la quimioterapia o la radioterapia. ¿En qué consiste? Es incrementar la temperatura de los tejidos a 42.5 grados centígrados, sostenerla por un tiempo determinado hasta que la célula pueda morir, no por apoptosis, que sería muerte programada celular, sino porque ha sido... Quemada ha llegado a la ablación del tejido. puede lograrse a través de dos técnicas particularmente, la primera se llama diatermia y es la aplicación de energías no ionizantes muy en particular de ondas electromagnéticas de radio, radiofrecuencia que pueden estar muy cercanas a los 490 MHz y se han intentado hacer estudios de frecuencias mucho más grandes buscando de alguna manera que los radiadores o aplicadores de esta onda electromagnética sean cada vez más pequeños, entre más frecuencia podemos lograr resonancia en los tejidos con instrumentos más pequeños. Ambas buscamos de alguna forma, ya sea que sea radiado de forma superficial, buscando penetre la onda hasta el tejido y logre la muerte de las células cancerígenas y que obviamente tendrá que ser retirada posteriormente, ya sea a través de cirugía o por procesos naturales del cuerpo humano. La otra técnica se refiere a incrementar la temperatura pero por vibración de la materia a través de ondas mecánicas, que es el ultrasonido, pero es un ultrasonido de alta potencia. Es muy similar al ultrasonido que aplicamos en la limpieza dental con transductores de más área y con potencias arriba de los 10 watts. Con el ultrasonido de potencia se logran desplazamientos bastante fuertes y incrementar la energía cinética del tejido. ...por lo tanto incrementar la temperatura... ...buscando exactamente lo mismo... ...y de hecho podría decir, sin, sin ser tan quisquillosos, que casi todos los procedimientos para el tratamiento del cáncer se refieren a eso. Incrementan la temperatura al tejido y por la propia naturaleza de los tejidos cancerígenos, de alguna forma no logran eh, liberar toda la energía térmica que le está siendo aplicada, como lo haría una célula que está sana, a través de procedimientos eh, de liberación de temperatura, como son la sudoración, eh, la hiperventilación, el incremento del pulso cardíaco, de la presión, que Cardíaca y de igual manera el cáncer van a intentar hacerlo, pero bueno, tiene otro tipo de naturaleza que no lo va a lograr. Entonces, la invitación es que sigamos haciendo estudios sobre esto. Eh, lleguemos a lo que hacen los europeos, ya aplicarlo como el, el tratamiento de primer orden para los pacientes. pues Ellos tienen incluso eh, datos que nos indican que el 90% de las personas que utilizan hipertermia son curadas en dos meses aproximadamente en cánceres de mama y en cánceres de próstata. Hagamos lo necesario aquí en México para traer esta técnica, para retraerla porque aquí empezamos y fomentarla a través de su uso.
3: Radio IPN 95.7 de FM agradece al doctor Alejandro Valentino Orozco su participación en Policiencia La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional
4: Somos Riu, Somos Redes Radio Internacional Universitaria
5: Bienvenidos un saludo de Isabel Baeza desde Radio UNED de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, para Somos Riu. Hace tiempo que conocedor de los procesos potencialmente irreversibles, vengo alertando sobre los grandes desafíos a los que la humanidad debe hacer frente. Y que solo podrán solucionarse con un multilateralismo democrático que permita evitar que se alcancen puntos de no retorno. E iniciar una nueva era en la que la razón de la fuerza se sustituya por la fuerza de la razón y las armas por la palabra. De tal modo que puedan cumplirse las inaplazables responsabilidades intergeneracionales. Federico Mayor Zaragoza. Y con Federico Mayor Zaragoza tenemos el honor de compartir los siguientes minutos. He querido empezar con estas palabras que son suyas y que vamos a desarrollar a lo largo de esta entrevista. Lo primero, muy agradecida por su presencia aquí en los estudios de la UNED. Bienvenido.
6: Estoy encantado de estar en la UNED porque creo que es una gran institución docente de educación superior, y educación superior significa educarnos libres y responsables a escala superior. Y aparte de eso también estoy muy contento de estar aquí con usted.
5: Hacer un currículum de Federico Mayor Zaragoza nos llevaría prácticamente todo el programa, simplemente unas notas que yo creo que todos conocemos. Don Federico Mayor Zaragoza es un bioquímico, es un científico, Es un político, ha sido director general de la UNESCO desde el año 1987 al año 1999. Ha tenido multitud de cargos, ha sido rector de la Universidad de Granada. Como digo, ha estado dentro de la política y es un gran científico. Director también del Consejo de Investigaciones Científicas, si no me equivoco. Como digo, un currículum amplísimo, por lo que su voz y su palabra tienen una importancia grande, yo creo, en estos momentos de incertidumbre global. Así que, don Federico, yo creo que me gustaría empezar por eso. ¿En qué momento se encuentra nuestro planeta? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Y por qué cree, como he dicho en estas palabras iniciales, que hay que sustituir unas cosas por otras?
6: Pues, mire... La verdad es que la trayectoria de la humanidad pues ha habido también otros muchos momentos en el pasado, incluso que hoy he vivido, que han sido momentos de gran complejidad y que han tenido, por tanto, que contar con la lucidez y el coraje de una serie de personajes que en un momento determinado han sido capaces de reconducir aquellas situaciones de gran precariedad. Pero en esta frase que usted ha leído, lo que yo insisto es en la irreversibilidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, es la acción de la especie humana sobre la Tierra la que está produciendo un deterioro progresivo de la habitabilidad de la Tierra, de las condiciones de calidad de vida, si usted quiere expresar. Claro, y en este caso tenemos que decir, ojo, Ahora ya no se trata solo de hacer uh, nuevos informes y más estudios y más diagnósticos, no, no. Ahora se trata de una acción inmediata, porque si no llegaremos a puntos de no retorno. Y esto sería un error histórico, un error. Usted se imagina que por primera vez, que por primera vez en la historia de la humanidad tuviéramos que decir a las generaciones que llegan a un paso de la nuestra, a las generaciones venideras, les tuviéramos que decir, oye, mira, os encontráis con una tierra donde la capacidad para una vida digna, plena, ya no existe, porque hemos sido incapaces, a pesar de las alertas, a pesar de las alarmas, a pesar de las veces que hemos dicho, ojo, ojo, a pesar de eso, se ha desoído este grito, y por eso yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es, ya que ahora ya lo podemos hacer también por primera vez en la historia, ya tenemos voz, ya estamos en plan de igualdad el hombre y la mujer, ha llegado el momento de elevar la voz y decir, vamos a sustituir la fuerza por la palabra.
5: Desde aquí estamos en una radio universitaria, estamos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también dentro de la Asociación de Radios Universitarias y También de la Radio Internacional Universitaria Red de Redes, Riu. Todo eso engloba, y yo sé que usted es defensor a ultranza de la educación de la universidad, de la comunicación desde la universidad, de esta comunicación que puede ser más o menos mayoritaria. Tenemos radios como... Pues ...la de México o la misma UNED... ...que tiene muchísimos oyentes y otras muchas... ...todos juntos somos importantes... ...¿cuál cree que es el papel?... ...y me permito hacerle esta pregunta... ...porque sé que usted pues, nos ha apoyado desde siempre... ...de la universidad en general... ...y también de la comunicación desde la universidad.
6: A mí por eso me gusta tanto... ...de lo de la UNED... ...educación a distancia... ...porque es lo que necesitamos... ...en estos momentos... Lo que necesitamos es educación. Y educación, la definición de la UNESCO en su artículo primero es preciosa. Dice, los educados son los que son libres y responsables. ¿Libres qué significa? Que no tienen adherencias de ningún tipo, ni ni dogmas, ni fanatismos. ¿Y responsables qué significa? Que piensan en los demás. Pues esto es lo que ahora tenemos que hacer. La UNED. Riu, a mí me interesa mucho las radios universitarias. A mí me interesa mucho que nos demos cuenta que precisamente hoy tendríamos todos que estar apoyando el que hubiera en todas las universidades, radios, y esta red de Riu, de radio universitaria a la escala internacional. ¿Por qué? Pues porque son las que pueden totalmente ajenas. Si usted mira, y si usted sabe, en América que hay solo dos personas, que tienen una influencia mediática absolutamente fuera de serie. Una en Norteamérica y la otra en América Latina. No puede ser, no puede ser. Lo primero que hay que exigir a la información es que sea veraz. Y hoy tenemos informaciones que no son veraces. Y tenemos informaciones que nos distraen a la gente y que hay una especie de abducción y hay personas que solo están pensando en que si Messi es mejor, que conste que Messi es mejor, bueno, pero pero están pensando únicamente en cuestiones deportivas o de espectáculos. No, hoy tenemos que decir a cada ser humano, a cada ciudadano, hay que decirle, los... ¿Problemas son globales? ¿Las amenazas son globales? ¿Pueden ser irreversibles? El Ártico ya no existe. El Ártico, el océano glacial Ártico, ha desaparecido, se ha fundido. Hemos sido unos bárbaros. Yo repito con mucha frecuencia, porque usted me lo ha oído, porque para mí fue muy importante cuando yo tenía 16 o 17 años leer aquella frase terrible de Albert Camus que decía les desprecio porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco pues que esto no nos lo digan nuestros nietos y nuestros bisnietos, pero si seguimos así nos lo dirán por eso la radio los medios de comunicación en general pero la radio en particular es un medio para hacer llegar a todo el mundo y decir, ha llegado el momento de estar despiertos hubo dos nonagenarios hace pocos años los del 15 de mayo Hubo dos nungenarios, uno se llamaba Stefan Kessler y el otro aquí en España, José Luis San Pedro, que dijeron, ojo a la juventud, le dijeron, ojo, porque ha llegado el momento de pasar de la fuerza a la palabra. Ha llegado el momento en que nos demos cuenta de que ya está bien de coacción, de fuerza, de cañones, de armas nucleares. Ya está bien. Ahora lo que tenemos que hacer es procurar que toda la gente tenga unos servicios sanitarios adecuados y unos sistemas educativos buenos y que cuidemos del medio ambiente. Esto ahora lo tenemos que repetir. Me encantó lo que le dijo José Luis San Pedro a los jóvenes. Les dijo, tendréis que cambiar de rumbo y de nave, les dijo, y de nave. Y ha llegado el momento de cambiar de rumbo y nave. Ya hace unos años no lo podíamos hacer y ahora no lo podemos hacer. Ahora ya sabemos lo que acontece. Ahora ya tenemos voz, pero sobre todo ahora ya les tenemos a ustedes, a la mujer. La mujer no existía, ni en España ni en ningún lado del mundo. La mayor parte de la gente no existía, nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Pero es que ahora además la mujer se está convirtiendo en la piedra angular del futuro. ...cuando yo en el año 96... ...fui a ver al presidente Nelson Mandela... ...y le dije... oiga presidente, estoy muy decepcionado... ...porque yo he creado la cultura de paz... ...en lugar de la guerra... ...y resulta que no, resulta que todo el mundo... ...lo que quiere es saber aquí tal... ...las víctimas, los héroes y tal... ...y me dijo... ...esperes tan solo unos años... Dice, porque es que ahora lo que pasa es que no hay mujeres. Dice, en 15 o 20 años todo eso va a cambiar. Y me dijo, y la mujer se convertirá en la piedra angular de la nueva era. Creo que no hay
5: nada más que añadir, señor Mayor Zaragoza, porque usted nos ha dejado con estas palabras para la reflexión. Muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo con nosotros. Y tantos mensajes Está que ahora debemos en
6: net, estar en es Un placer siempre.
5: Muchísimas gracias.
6: Somos RIU. Radio Internacional Universitaria.
7: Somos las radios universitarias del mundo. Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias. Nuestras radios. Nuestras voces unidas en el aire. Somos RIU. Somos redes.
2: Universidad Autónoma Metropolitana de México, Radio UAM, para Somos Río. UAM Radio presenta. UAM Radio presenta. UAM Radio presenta Voces, visibles. Voces visibles. Ideas para generar un cambio de conciencia.
1: libres, diversas.
2: Vivas y libres nos queremos. Y yo suelo decir, vivas, libres y deseantes. Nos queremos, porque lo que importa no es solamente esa violencia extrema, sino marcar otros tipos de violencias y el deseo de las mujeres organizadas que tenemos de vivir mejor, de cambiar el mundo, de revolucionarnos y de revolucionar. Paro Internacional de Mujeres. mujeres. La experiencia en en Buenos Aires. Segunda parte parte. Gabriela Lozano Rubelo El momento es único y eso lo saben miles de jóvenes cuya participación en el Paro Internacional de Mujeres fue también numerosa La periodista Luciana Pecker describió la jornada como un carnaval feminista en el cierre, la activista Liliana Daunes dio lectura a un documento que fue resultado de numerosas asambleas, una forma de construcción política que se nutrió de cientos de organizaciones, experiencias y luchas. Con voz profunda, Liliana Daunes señaló las razones del paro. «Paramos porque somos parte de una historia colectiva e internacional». Paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista y porque hemos tramado en asamblea alianzas transversales entre los distintos conflictos. Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género. Paramos para decir basta a las violencias. Paramos para denunciar que el Estado es responsable. Paramos porque exigimos un Estado laico. Conforme las columnas llegaban a la plaza del Congreso, el espacio se convirtió en un campamento donde ellas se encontraron para recuperar fuerzas y compartir su experiencia de la marcha y de la vida. Juntas, algunas sentadas en círculo, tomando mate, otras cargando a sus hijas e hijos en brazos, amigas y colegas abrazadas, escucharon el documento que pasará a la historia. Hoy estamos acá y traemos con nosotras... En cada una de nuestras luchas, a las 15.000 obreras textiles, en su mayoría migrantes, que marcharon por la jornada de ocho horas a principios del siglo XX en Nueva York. A las feministas de los siglos XIX y XX que lucharon por el voto, el trabajo, la educación, la representación política y por una sexualidad libre. A las que retomaron la lucha en los años 60 y 70, especialmente a las feministas latinoamericanas a las rusas que comenzaron la revolución de 1917 contra el zar, a las feministas negras de los 60, a las lesbianas y travestis que abrieron camino en el reconocimiento de otras experiencias y corporalidades, a las grandes figuras y a las heroínas anónimas, a las desaparecidas y asesinadas en esta historia de lucha. En este paro internacional participaron todas las mujeres. Aquellas que están ocupadas y desocupadas. Las asalariadas y las que cobran subsidios. Lo mismo a las que realizan tareas domésticas y de cuidado. Todas rechazaron, en un acto de importante magnitud, los despidos y la flexibilización laboral que intenta disciplinar a la clase trabajadora en todo el mundo. Verónica Gago comenta que el feminismo ha podido poner en el centro de la escena la cuestión del trabajo. Esto se viene construyendo desde que la herramienta del paro ha sido reapropiada y reinventada por el movimiento de asambleas feministas populares. Ruth Zubrigger, integrante de Socorristas en Red, compartió una reflexión. Y ahora nos queda pensar, ¿cómo hacemos para que esta acción impresionante, que suma miles y miles de movilizadas en el mundo, siga creciendo en organización y en llevar adelante los cambios que exigimos cuando decimos que queremos cambiarlo todo?
3: Reloj de campana Tócame las horas Reloj de campana Tócame las horas Para que despierten Las mujeres todas Para que despierten
2: Las mujeres todas Vale entonces preguntarse ¿Qué se ganó con un paro Como el del 8 de marzo? ¿Son medibles sus efectos? Un paro sindical suele tener una reivindicación explícita, calculable, pero este paro demostró que las calles de las ciudades ya no son suficientes para el movimiento de mujeres. Cada vez son más las que demandan una sociedad con otras reglas. Lo cierto es que la experiencia que se aprendió en este proceso quedó prendada en los ojos de quienes participaron y fueron testigos de este gran día.
3: Para que despierten las sacerdotisas Para que despierten las sacerdotisas
5: Voces Visibles
2: Área de Investigación Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura La Maestría en Estudios de la Mujer y el Doctorado en Estudios Feministas de la Unidad Xochimilco de la UAM One Radio presentó Voces Visibles
8: Esto es La Riu Radio Internacional Universitaria Nuestros contenidos Nuestras voces unidas en el aire Nuestras radios
0: Honda Campus, Universidad de Extremadura, España, en Somos Riu. El Té de los Locos es un programa de reflexión sobre los sentimientos, la vida y diferentes aspectos de la sociedad. El siguiente fragmento está dedicado a la masificación del montañismo como actividad de ocio trivial a raíz de una famosa imagen reciente de una cima del Everest atestada de gente.
7: Bueno, y como esto es un programa un poco loco, pues vamos a darle un giro a, al mundo de la aventura, ¿no? Y es que yo considero que este mundo de la aventura se están convirtiendo en manicomios ambulantes. Eh, y tenemos dos casos evidentes. Uno a nivel mundial, que sería el tema del de Everest. Y de eso supongo que sí, porque está llegando, aparte del tema de la basura y del medio ambiente y de... Y otros, son evidentes evidente, del camino de Santiago, ¿no? Son verdaderos ambulantes, quiero decir que tenemos a nivel nacional y a nivel mundial. Aquí el orden de los factores a la hora de afrontar uno a otro, que es que era hablar de los dos, me da igual, yo si queréis os lo dejo a vuestra elección y si no, me empiezo por el mundial por fuera y luego empezamos por casa, sí, por donde me digáis. Es su majestad No, de su majestad es que <risa> El corta cabeza. O sea, si estáis siguiendo la serie, si serie Juego de Tronos Yo necesito la mano del rey de vez en cuando también No sé si la veis Bueno, pues la, tanto lo, los que son reyes son, Tienen allí su, su Consejillo Sus consejeros, ¿no? pero hay uno que destaca Porque lleva además una insignia aquí Y es la mano del rey Es Su apoyo, su, es su hombre de confianza es que esto de juego de trono está dando mucho sí. de Bueno, pues el romanticismo este del que hablábamos antes a la hora de, de escalar el Everest eh, se ha visto por ascensiones ahora, ¿no? Sustituido en este caso. Como un paquete turístico, no sé si estáis un poco al tanto de todo lo que está sucediendo ahí, ¿no? no la verdad es que no. No me interesa no, mucho yo no, por el finista del Everest y sus pues, cosas. No. Debería de leerlo porque.
9: Yo te puedo decir que anda que no tenemos picos de Everest cada uno. Eh, bueno, con pero su a vida. ti te debes de aceptar. Tú
7: ya me comentabas una anécdota de de la cantidad de basura que viste en una playa cuando fuiste a... Sí. Y no sabes la cantidad de basura que hay ahora mismo en una de las montañas más... Em... la montaña más alta y un emblema realmente de la naturaleza. ¿no? Esta es la... porque es que ya hay paquetes de... de, de... ...para ascender a niveles a, quiero decir... Eh, ...de gente como tú o como yo... ...que eh, pues venga, ¿dónde vamos a ir? Pues vamos a subir al Iberés... ...nos oxigena, no estamos no somos profesionales... ...llevamos botellas de oxígeno desde el comienzo... ...los camp- los crampones se, 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 se acumulan allí... ...porque la gente ya no tiene ni dónde clavarlos, ¿no? Eh, sí, 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 eso supongo que eso es la... la la estupidez de la gente que busca sensaciones extremas cuando una, son incapaces de tener ni, ni la más mínima sensación normal ¿sabes? Pero, <risa> de, hay que empezar por lo normal y luego seguir subiendo ¿no? poniendo es, el símil de pero, pero, del Everest, primero conoce el mundo que hay a, a nivel del mar y luego ya pero, vas escalando pero, pero aquello era como un privilegio sí, y hoy bueno. se ha convertido pff, ese techo del bueno. mundo ¿no? que agárrate a la cuerda y ya llegarás a la cima ¿no? todos tenemos ese sueño de llegar a la y entonces pues, es una especie de parque temático, que eso tiene un daño medioambiental terrible, te lo digo por lo que mm. tú me hablabas el otro día, de esa cala que tuviste absolutamente destrozada mm. de la cantidad de plástico que tenía, pues imagínate esta gente, el destrozo tan absoluto, eh, porque mm. al final todo esto es dinero que está causando eh, eh, esa masificación que se está produciendo, eh, todos esos desperdicios se quedan allí, igual que los cadáveres uh-huh. muchas veces, ¿no? Además, pues no importa. Es decir, igual que los drogadictos se familiarizan con la muerte, aquí también, mira, allí fallece uno, lo estás viendo morir, pero como lo único que te importa es subir, porque no tienes espíritu aventurero o, o, o las reglas del alpinista, tú lo dejas allí, eh, medio a morirse, ¿no? Quiero decir que... Eh, no sé cómo... cómo yo lo que creo es que se están cargando todos los principios de los alpinistas, ¿no? lo están fulminando, ¿no? Y todas esas eh, realmente ¿qué? tiene que tener, eh, como pasa, como luego hablaremos del, del Camino de Santiago, algo en su vida que le empuje a hacer eso de que no está no, 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 no está bien, quiero decir. que le, me, me siento insatisfecho, me siento mal, voy a afrontar ese reto como una manera de intentar salir de su propia miseria personal de no sentirse bien por eso le denomino eso... manicomios ambulantes quiero decir creo que esa cadena humana subiendo por una cuerda y hasta llegar a un ocho mil y pico de metros que no sé exactamente la altura del Everest hay algo detrás que se esconde de que esas personas no están bien psicológicamente yo no yo, lo hago por ejemplo
9: yo creo que al final eh, como considero que el ser humano por desgracia es invasor es eh, sí. negativo <risa> Somos una especie devoradora y ahora resulta que vivimos en un capitalismo brutal y se saca dinero y negocio de cualquier cosa y, eh, por desgracia... eh, lo estamos llevando a los rincones de la naturaleza porque podemos pagárnoslo, porque igual que nos podemos pagar el que solo pueda pagar hacer un viajecito a la Luna y estar en una estación espacial. Y sí. los transatlánticos estos que llevan mogollón de señores en un barco, que ahora además podemos acceder ante las grandes fortunas, quizá lo que se podían permitir el, el navegar por el mar, ahora está todo masificados esos transatlánticos que es lo que hablábamos de la, de la playa esta que yo me encontré que me imagino que vacían vacían basura de, de los barcos estos grandes y a dónde vaya a caer pues en la montaña ahora pasa un poco lo mismo quien se pueda permitir Vivir uh, 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 la experiencia maravillosa de hacer un, algo uh, extremo y, y ponerme el pin de yo he hecho, he ido, he estado, me lo he Y no hay ninguna conciencia de la naturaleza, ni ninguna conciencia de la aventura, ni ninguna conciencia de le Veres porque me apasiona el mundo de, la, de, de lo extremo, ¿no? De estar totalmente aislado, con un poco lo que hablaba Javi, ¿no? Que tú te encuentres eso, que tú subas y te encuentres contigo. La gente no lo hace con, con esa intención ahora. Mucho lo buscan. puedo pagar, lo hago, y a mí qué más me da si estoy con el serpa muerto o medio muerto llevándome las cuatro gilipolletes que lleve. Okay. Que al final, pero porque los hemos, serpas son los verdaderos... Claro, que al final, pero al final lo que estamos haciendo también es una esclavización, como con el textil y todas estas cosas.
7: Eh, si, si alguien ha visto imágenes de los serpas, en qué condiciones llegan a subir, pues fíjate, con ¿no? el volumen de peso que llegan a subir, absolutamente de, casi descalzos. Mm, una además. esclavitud. Sí, pero que no quería entrar mucho en el debate, porque ahí hay muchos intereses, China, el Nepal, quiero decir... Eh, ...económicos... ...quieren hacer pues como se hace por ejemplo... ...en ciertas playas o zonas de aquí... ...quiero decir... ...por ejemplo la la playa de las catedrales... ...que hay en en Lugo... eh, ...nada más que dejan un número de personas... ...quiero decir tienes que solicitar previamente... ...bueno pues aquello... mm, ...se les está escapando... ...no les importa... eh, ...entre comillas sí... ...pero no les importa el deterioro que está sufriendo... ...ese monumento natural que existe...
10: Somos RIU.
5: Somos Redes. Radio Internacional
2: Universitaria.
4: UCSG Radio presenta. Somos RIU. Radio Internacional Universitaria. Bienvenidos.
3: Hola amigos de Somos Riu, los saluda Denise Gonzaga Landín de Guayaquil, Ecuador en representación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para llevarles a ustedes este programa, donde precisamente queremos que en todos los rincones del mundo conozcan cuál es la labor investigativa de nuestro Centro de Estudios Superiores a través de un medio como lo es la radio. Hoy les vamos a presentar un extracto del programa 100 dedicado a la difusión de las investigaciones científicas de la UCSG conducido por la doctora Irene Treyes. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues lo vamos a conocer a continuación aquí en Somos río
10: En este programa de hoy estaremos conversando con la doctora Hortensia Carranza que es profesora de la Facultad de Artes y Humanidades, y conversaremos con ella sobre el tema de su tesis doctoral y que se denomina Propuesta Teórico-Metodológica Educomunicativa para el fortalecimiento de la articulación entre la programación televisiva educativa ecuatoriana y la formación curricular. Bienvenida, doctora Carranza.
11: Muchas gracias doctora por la invitación a participar en este programa y muy interesante sobre todo para orientar a la colectividad.
10: Nuestra primera pregunta un poco para ilustrarnos y para eh, que eh, nuestros radioescuchas también comprendan, nuestra audiencia, qué cosa es la educomunicación y cuál es su importancia en el mundo de hoy Hortensia.
11: Eh, la educomunicación eh, funciona precisamente dos ciencias, la comunicación y la educación. Y en este proceso investigativo me llegó mucho eh, la conceptualización que hace Barranquero y que la define como un proceso de articulaciones colectivas y dialógicas que precisamente a mi criterio se asientan en la base de de la pedagogía de Paulo Freire, que precisamente es ese engranaje, esa relación entre los diferentes colectivos sociales que permitan establecer parámetros de contacto para recoger la historia de cada uno de estos grupos, como pueden ser indígenas, afrodescendientes, los medioambientalistas, los niños, los jóvenes, sus inquietudes, la ciudadanía en sí. Entonces se trata precisamente de ese acercamiento entre los productores de los diversos programas, eh, en este caso el programa educativo eh, valga la expresión EDUCA, ya denominado así, Televisión para Aprender es ese contacto que estableció con estos grupos humanos para asentar precisamente en el colectivo ciudadano, bases fundamentales como son la interculturalidad y sobre todo las bases de una ciudadanía solidaria. Una proyección interesante.
10: ¿Qué fue lo que la motivó a elegir este tema de investigación para su tesis, Hortensia?
11: Eh, Precisamente ese cúmulo de experiencias, el haber trabajado por más de 25 años en sectores urbanos marginales, como como, profesora, es, como docente como en docente. un uh-huh. movimiento de educación popular y de promoción social que es importante resaltar aquello, como es fe y alegría. Uh-huh. Y precisamente a este grupo de personas que se educan en los diferentes centros educativos y que se asientan precisamente en esta pedagogía popular de Paulo Freire, que es precisamente hacer renacer ese valor en la esencia del ser humano.
10: Ya, o sea que es un proyecto
11: profundamente humanista. Exactamente, sí. Y aprovechando esa relación, ese vínculo que se dio con el proyecto Teleeducación, propuesto hace más o menos unos nueve años atrás, uh-huh. entonces resultó interesante, ¿no?
10: Ya, muy bien. El, el objetivo de su investigación, Hortensia, ¿cómo eh, lo podría
11: usted describir? El objetivo era... es y ha sido proponer fundamentos teóricos, metodológicos, educomunicativos para que se dé esa articulación entre la formación curricular y los los programas educativos eh, televisivos. En este caso, EDUCA me parece que reúne estas particularidades, porque precisamente eh, somos... Eh, neófitos, recién empezamos esto de los programas educativos y vale destacar la figura de dos personajes interesantes en la concreción de este programa como son eh, Mónica Maruri, la productora de los programas sobre todo Yo Soy Hecho en Ecuador y uh-huh. Verdad y Desafío y también del aporte de Pérez Estupillá un bioquímico español comunicador o eh, sobre todo de ciencia podríamos denominarlo como el divulgador de ciencias entonces uh-huh. estas personas a partir de sus saberes eh, uh-huh. han asumido el pro o asumieron el proyecto de teleeducación con mucha responsabilidad y precisamente se a mi criterio, se han dado esas articulaciones colectivas y dialógicas, pero habría que preguntarnos cómo se dio luego ese proceso uh-huh. la de esa articulación ya entre uh-huh. lo que es la formación curricular, curricular uh-huh. y la relación temática de cada programa. Ya,
10: entonces los temas que, que se abordan, por así decir, o que constituyen el hilo conductor de las series del programa tienen que ver con temáticas que se tocan o que se abordan en la formación curricular.
11: Están vinculados con lo que se denomina los ejes transversales eh, sobre todo cuando hacemos referencia a los ejes curriculares estamos pendientes de lo que es la interculturalidad y la educación ciudadana fundamentada en el proyecto del buen vivir pero el buen vivir entendido desde las concepciones ancestrales que es generar bienestar a una colectividad donde exista una equidad, una igualdad de oportunidades para todos y eso es importante en estas sociedades
10: Doctora en torno a su interesantísima investigación. Eh, ¿Cómo fue que usted investiga este este tema? ¿Qué técnicas de investigación utilizó usted en el estudio? ¿A partir de qué muestra? Explíquenos un poquito. Eh,
11: a partir de, de una selección... Podríamos indicar de. Primero una muestra. Ajá. Una muestra de 164 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac de Feyo uh-huh. Alegría, uh-huh. asentada en el sector de la 29 y Oriente, parroquia Febres Cordero. Aquí en Guayaquil. Aquí en la ciudad de Guayaquil. Yeah. Y ellos, como sujetos del proceso de investigativo y, lógicamente, al personal docente de dicha institución, conjuntamente con las autoridades. Eh, En cuanto a la muestra de los programas, fueron 10 tomados de él, eh, agrupándolos a través de ejes curriculares, sobre todo, como por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, que se aborda en los programas ladrón de cerebros, como la nanotecnología, la amenaza del cambio climático y los misterios de la Amazonía, Eh, Cabe indicar que estos programas eh, aportan desde ese eje que podríamos decir que en la misma naturaleza están los componentes que pueden a su vez contribuir a contrarrestar la contaminación. Como, por ejemplo, elementos naturales que permiten la degradación del plástico que están haciendo investigadores en nuestra Amazonía y... Otro componente fue el de inclusión y emprendimiento, que están como ejes curriculares de la formación y que se plasman en los programas eh, Balones de Bolívar, La Visa Inclusiva, Mujeres de Argelia, eh, Revolución Genética y Verdad y Desafío. Donde se parte, por ejemplo, en Verdad y Desafío, desde una identidad primero como ser humano. Uh-huh. A partir de el ser sin fijarse en situaciones como la vestimenta y es un uh-huh. programa interesante porque se trata de uh-huh. adolescentes uh-huh. ¿ya? y ellos hacen su respectiva reflexión sobre esta particularidad y luego hay una identidad como región hasta llegar a lo que es el país, es decir, Podríamos decir que hay como una metodología inductiva. Se va de uh-huh. lo particular hasta aterrizar uh-huh. en lo que es la nación. ¿no? Uh-huh. Eh, por otro lado está el emprendimiento de las mujeres de Argelia. Eh, es importante eh, señalar que Argelia es un barrio popular asentado en Quito, eh, donde mujeres se organizan. Para la proyección eh, organizacional de un pequeño comercio de mercados, de frutas, de expendio, eh, de, de hortalizas sobre todo, eh, sin químicos y eso es importante. Asimismo tenemos la bici inclusiva donde se parte de una experiencia de un padre de familia que tiene dos nenes con problemas de parálisis cerebral y él crea una bicicleta con la finalidad de que no solamente sus hijos, sino que otros niños también puedan ser incorporados en un contexto de inclusión.
1: De igual manera,
11: hay el abordaje de los balones de Bolívar donde las familias, eh, se resalta sobre todo el valor de la familia desde lo artesanal. Y eso es importante rescatar en un contexto de mercado de consumo.
10: ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio, Hortensia? eh, ¿Llegó usted a los resultados que esperaba?
11: Sí podríamos decir que la articulación eh, se da de una manera unidireccional porque los programas son proponentes muy buenos con las temáticas que le había mencionado uh-huh. previamente, pero considero que hay un desaprovechamiento desde el campo educativo, yeah. ¿ya? precisamente porque no ha existido como esa fase de concienciación y de compromiso de poder Aprovechar estos programas porque hay una inversión de un estado, entonces ese estado que invierte en la formación ciudadana debe ser aprovechada sobre todo en estos sectores que reflejan mayor empobrecimiento.
10: Y bueno, a partir de todas estas propuestas tan valiosas, tan interesantes, ¿qué recomendaciones daría usted? para poder implementar esta articulación de manera más dialógica, digamos, y no tan unidireccional.
11: Estaría una correlación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque precisamente el último ministerio tendría que como sectorizar cuáles son los espacios más deprimidos y que son aquellos que requieren... Un proceso de formación que a su vez incluya todas las nuevas tecnologías, como el aprovechamiento del celular que tiene el ciudadano común, el espacio o el servicio de Internet y a su vez ese contacto con... Los productores ecuatorianos, que sí lo hay, y y recalco, la figura de Mónica Amaruri es muy importante e interesante, eh, dado su bagaje de formación como comunicadora y a su vez como educadora, por lo tanto ella tiene esas dos vertientes que Ah. favorecen esta formación.
10: Eh, bueno amigos llegamos al final del programa agradecemos una vez más la presencia de la doctora Hortensia Carranza amigos hasta la próxima semana nos
3: vemos Con nosotros será hasta la siguiente semana y recuerden que en UCSG Radio también somos Riu
4: UCSG Radio presentó Somos Ryu. Radio Internacional Universitaria.
0: Somos, somos Riu. Riu. Somos
2: redes Radio Internacional Universitaria. Riu Radio UJAT. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, en Somos Riu.
9: Iniciamos.
5: ¡Nos escuchamos
2: en la próxima! Somos Riu. Somos Redes. Radio Internacional Universitaria.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Karina Vanessa Ojeda. Esta semana para Somos Riu, desde FM Unpa, vamos a contarte sobre un Al respecto hablamos con Rogelio Corbalán, referente de Unpaedita la editorial de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral perteneciente a la Secretaría de Extensión Universitaria.
0: Un padita es, eh, todavía no está definido del todo, pero nosotros lo definimos como que es la editorial de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es un sello editorial. Claro. Y un padita se ocupa de eh, convertir en libros y hoy en día también podemos hablar de libros digitales o libros electrónicos, los materiales que, que presentan los profesores, los docentes, nuestros docentes, eh, sí. convertirlos en libros o en libros electrónicos. Eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegar a ese material? Bueno, muchas veces, o por lo general, es a través de convocatorias que, en las que los docentes presentan el material, el material es analizado por eh, un comité editorial y ese comité es el que decide si se publica si no se publica cómo y cuán, cuándo y qué cantidad se va a publicar este si va a ser digital si conviene hacerlo de una forma u otra este se manejan también cuestiones de que tienen que ver con el marketing a veces uh-huh. este, si es si está bueno hacer determinada cantidad o no, si te van a quedar los libros guardados, si si no los vas a poder vender, porque también hay que tener en cuenta todo eso, pero no solamente, pero eso igual es menor, quiero decir, porque viste que nosotros como universidad no buscamos, eh, no busca la universidad hacerse rica con esto, usufructuar el tema de la venta de los libros, sino que se difunda el conocimiento, ¿no? De a la a la comunidad un poco de todo lo que de todo lo que le da. Y pues, eh, creemos que dentro de la, de la extensión es una de las herramientas fundamentales poder tener este, publicaciones que le sirvan a la comunidad y que estén al alcance de todos, ¿no es cierto? Claro. Este, bueno, y nosotros hacemos los libros, este, lo que hacemos nosotros eh, también en, eh, hacemos todo, como quien dice se decía antes, la hechura del libro, ¿no es cierto?, o sea, desde el material que nos trae el docente, también pasa por corrección, que no la hacemos nosotros, la hacen correctores, por supuesto, correcciones de estilo, correcciones ortográficas, también a veces pasa por algún diseño, un prediseño, la diagramación, la puesta en página, hacemos todo eso... Este, también la, la, las tapas, las contratapas, las solapas, bueno, todo lo que se debe diseñar para que después enviarlo a imprenta y que vuelva hecho un libro. Claro. Eh, ¿Y,
8: y rec- ¿Recordás ahora, o es, por ahí a lo mejor se te complica, ¿no? Pero, ¿qué cantidad de, de, de libros, de, de producciones, ediciones, eh, eh, tenemos ya aproximadamente eh, propias de la universidad?
0: Bien. Mira, este, la universidad. Como universidad, yo creo que tiene debe tener como unos eh, más de 60, 70 títulos, sí. Este, esto que tiene, esto también, este, incorpora, abarca, perdón, a todas las unidades académicas, porque a veces algunos libros se hicieron desde algunas unidades académicas. Claro. Estamos hablando desde el nacimiento de la universidad, ¿no es cierto? No desde el nacimiento de un país, un país es mucho más, mucho más, este, nuevo aquí en el tiempo y pero tenemos muchísimo muchísimas publicaciones editadas como un pedita ¿eh? Uh-huh. Eh, tenemos seguramente unas 40 50 publicaciones y bueno este vamos a seguir teniendo pero ya te digo desde que la universidad es este Universidad Nacional este yo creo que más o menos 70 80 publicaciones eh, andamos muchas de ellas ya están agotadas Sí. Eh, muchas de ellas eh, ya no se consiguen pero sí las podemos contar porque son eh, han sido libros eh, editados por la universidad este, por ejemplo eh, hay un libro que se llama Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral ese es eh, uno de los libros más reconocidos de la universidad y es un libro que se nos ha agotado y es uno de los primeros libros aunque no lo puedas creer, es uno de los primeros libros que editó la universidad. Sí. Es de una profesora que se llamaba Elsa, Elsa Barbería, una profesora de la Unidad Académica Río Gallegos, profesora de Historia, y la verdad que es un libro impresionante. Y ese libro es uno de los pocos que vamos a editar, porque no es, no, es que vamos a re, reimprimir, mejor dicho, o reeditar, dependiendo de qué de qué hagas con el, con el texto, va a ser una reimpresión o una reedición. Pero... Claro. Este, y este tenemos que volver a imprimirlo Porque toda la gente nos lo vuelve a pedir Y nos lo vuelve a pedir Y es un libro que siempre se vende eh, Así que, bueno Nosotros seguimos trabajando viste, Todos los años tenemos la convocatoria y, y todos los años estamos haciendo algún algún libro Hoy en día hacemos muchos más libros digitales Pero pero porque, bueno Tenemos que ayornarnos a esta época Claro. Pero sigue a los profes y a mucha gente, a mí también en particular, nos sigue gustando el libro papel. ¿viste? Pero Lindo. bueno, ¿viste, este, hay que hay que acomodar acomodarse y amoldarse a, a estos tiempos de hoy. Así que, bueno.
8: Bueno, eh, Rogelio.
0: Ese fue un pantallazo, no sé si... si, Sí,
8: pero clarísimo, además la gente, la audiencia en la radio de la universidad que no sabe de un padita, no conoce la historia de nuestra editorial y de nuestras producciones también, porque es importante que...
1: Y
0: además, déjame agregar un un par de cositas más. Primero, que son libros de excelente calidad. Sí. Eh, Las investigaciones también... Este, por lo general son de excelente calidad las investigaciones de nuestros profes, los trabajos, trabajos de investigación, las tesis, este y algunos otros trabajos de, de interés para la universidad que se editaron, la verdad que son de, de una calidad muy buena, y no solamente en la calidad de los trabajos, sino te digo en la calidad del material con que se hace. Sí. Este, este, estamos hablando de una calidad muy buena. Que hay que también... este eh, tener en cuenta una cosa muy importante, que es que somos quizá, no quiero hablar de más, pero somos uh-huh. quizá la única editorial en Santa Cruz que edita sus propios libros o que edita libros. Sí. Este, así que, bueno, el único sello editorial. ¿eh? Así que, en ese sentido, este somos como unos pioneros uh-huh. en este
8: Sí, así es, Rogelio. La verdad que eh, es muy importante el trabajo que llevas a cabo desde la Secretaría de Extensión con Un paedita. Te invitamos cuando quieras para que vengas al estudio o simplemente bueno, nos mantenga informado respecto a las novedades de nuestra editorial y que la gente pueda seguir informándose al respecto de, 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 de Un padita
0: Bien, bien, perfecto. Sí. La verdad que me parece bárbaro voy a tomar esa invitación para comunicarme con ustedes cuando tengamos nuevas publicaciones y darlas a conocer no es cierto uh-huh. este que es muy importante
8: así, así
0: que bueno nada nosotros vamos a seguir trabajando y, Exacto, y bueno por supuesto perfecto, muchas gracias perfecto te esperamos
8: éxitos
0: bueno gracias gracias igualmente con el programa uh-huh. un abrazo para todos muchas ahí. gracias a los chicos.
8: chau chau gracias chao chau usted lo escuchó se trataba de Rogelio Corbalán nuestro compañero de Un Paidita. somos río nuestros contenidos nuestras voces unidas en el aire nuestras radios somos Río. somos río radio internacional universitaria red de redes Universidad Nacional de la patagonia austral fm unpa y somos río
4: somos Río.
3: Nuestros contenidos
4: Nuestras voces unidas en el aire Nuestra radio Somos RIV. 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 RIV Radio Internacional Universitaria Red de Redes